0: Zapo Zapo bude naživo. Kitler Media v spolupráci s Demenová Resort uvádzajú Zapo naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za Ponaživo je Knihovrátok od Martinusu. Vymente čítané knihy za nové príbehy. www.knihovrátok.sk www.knihovrátok.sk v piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová rezort. Keď pri rezervácii zadáte kód za ZAPO10, máte
1: 10% zľavu. Napriek tomu, že ja sa učím na skúšky a ja teda dosť tvrdo, tak mi nedalo a chcel som vedieť, ako dopadla taká tá staršia pani, čo sme dávnejšie hovorili v podcaste. 74-ročná, proste chudla, anémia, chudokrvnosť a niekedy tak robíme, že prijmeme pacienta a napíšeme, že RTG po ceste. Že vieme, že bude prijatý aj tak, takže je jedno, kedy bude mať RENGEN, či ešte pred prijatím, pred príjmacovou správou, alebo až keď je hore na oddelení. Takže to takto robila aj kolegyňa, poslala mi ho hore a potom teda si to spätne pozrela a že videl si, rengen, videl si RENGEN, tak to je tá pani, čo sme tam našli, že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metrov stála, obrovský, hej, pingpongové loptičky, tenisové loptičky, čo by človek aj nečakal, že sa zmestí do plúc. No a teda ja som vtedy hovoril, že som od aj s príbuznými stála a tak ďalej a o nejaké tri. 4 dní mi kolegyňa, teda táto istá, ja som teda bol už doma, posiela výsledok CTčka a ja kúkám, a tam, že pozri na to CT, joško, že však tam nič není. A to je nejaká blbosť, nie? Tak ja aj píšem, že to je nejaký nezmysel, že musel sa radiol pomýliť alebo čo, alebo klinika je klinika, klinika a však ten rengén nepustí, hej, čo teraz sa vyparili, tie nálezy, čo tam boli na plúcach, tie metastázy alebo tie útvary. A netrvalo dlho asi hodinku a už mi poslala, že opravené. No ale opravené to bolo bohužiaľ tak, ako to bola na tom rengene, čiže tam sa stále jednoducho chyba, oni sa tie chyby jednoducho dejú, sme ľudia a aj počítače robia chyby a chybou bolo teda, že buď sa zamenilo to ct a popísané bolo iné meno ale teda doktorka si to nevšimla. A asi ju aj moja kolegyňa upozornila, na to je radiológi opravené a tam teda potvrdené mnoho početné metastatické postiznutie plúc, ešte sa riešilo že odkiaľ je zdroj najpravdepodobnejšie, že samotné plúca sú aj zdrojom a teda je tam aj metastatický rozsie v plúcach ešte väčší. Pani teda, ako bohužiaľ, vyliadky nemá dobré, ale potvrdilo sa to, že tá klinika, to, čo stále hovorím, že to, ako pacient vyzerá, ako sa chová to ochorenie, to je najviac. Proste nebudeš liečiť brúcho, pokiaľ ho to brucho nijak netrápi. Volá mi taká zúfala kamarátka tejto kamarátky, proste ocakonia, brata, pes, ako my hovoríme, že teda by chcela, že či nevie, zohnať nejakého endokrinológa, že prečo, o čo ide. No, že 40-ročná žena má nádor obličky veľký a hovorím, že a kde je problém? Ženo, nevedia zohnať endokrinológa a hovorí, jak neviete zohnať endokrinológa. Že toto nehádam ani možné. Toto ja nechápem, keď sme chceli kedysi že reprofilizovať nemocnice. máme problém s ambulanciami, nie s nemocnicami. Tá dievčina do 40 rokov mala také ťažkosti, že mala nejaké... Hráčky, čo s tým priamo aj nesúviseli a náhodou je na CT-čku našli to, čo je našli. Hej. Vysoko pravdepodobný veľký útvar v oblasti obličky a až vtedy si uvedomila, že ju tam občas aj tláči ťahá a jak je možné, že nevie zohnať, že akože dobre, stane sa, že ti dajú termín, že o pol roka alebo tak, ale keď to je kurňa do 40 rokov, mladý človek tak sa naháňam trošku, uvažujem, aké tam je ešte tá diagnóza, ktorá tam je napísaná, lebo oni ju majú, hej, že s čím ide ten pacient. Hej. No, lebo tam by DVD, buď to je nadoblička alebo oblička, hej, najpravdepodobnejšie nad... Lebo tam bol popis TTčka, histológia zatiaľ samozrejme nie je, sú tam ďalšie vyšetrenia, ktoré pacientka ide absolvovať. Ja som veľmi zvedavý, ako táto dievčina dopadne a musím povedať, že toto sa musí určite na Slovensku zmeniť, že poročné čakacie lehoty na ambulantné vyšetrenie, kde teda potrebujeme rýchlo zasiahnuť.
2: No že ako to zmeníš? Takže je dobre, sú to, sú to klasiky, musím potrebovať doktorov, potrebujovať viac sestričiek. Uh, ale asi to, asi to, asi to nevyriešime tak rýchlo. Čo ja rôbam na tej ambulancii, viete, že musím aj nás zastaviť, mám tiež poloročné čakačky na cievnej ambulancii, ale na druhej strane jasné, keď príde tromboza, suspektná alebo potvrdená alebo zaliečená treba ju pozrieť pomerne rýchlo. v
1: dolnej končate. Áno,
2: trombozka, tak uh, my to, takže dáme to do toho mesiaca, do, kedy máte ten fraksipán, ste zaliečená, toto, tak jasne urobíme kontrolu, tak ho niekde v obcháme. Akože to je pravda, že takéto veci, jak hovoríš... Vieš, že ide o život, tak tam by si mali asi nájsť miesto na no, ambulancii. Ja si myslím,
1: že aj tvoja doktorka, keby prišla mladá žena, že má vysokú trombózu alebo podozrenie na vysokú trombózu, tak je tá prednostnejší termín kvôli tomu, že je to akutnejšie a eventuálne jej povie na urgent, hej, to nie je žiadny problém.
2: Ako my to občas povieme, ale napríklad my zoberieme napríklad, že býva pravidelné, skoro každý deň, že 5 pacientov na CITO, teda akútnych, urobíme, že prídu, že suspektné vidíme, hej, od pohľadu, že obvodiaci niekedy, hej, si vymýšľajú nejaké diagnózy, nevidia, čo s tým takto to na ciemne, čo je tiež problém, lebo s tým pádom vlastne nás presicujú, nie? A zbytočne zahlcujú, ale dobre, no to si nevie, nevieš, to povedať, no nevieš to povedať, hej, no akože najisto. Veď vieme kopec prípadov, kedy aj na, na Anatolskej, mali sme v nočnej pacienta so zlomeninou nohy, došiel o barlach že ho boli noha, že ešte taký rozbitý a boli sme fakt, že rozbitý, bola fakt nočná, o 4. ráno došiel a nakoniec mal akože pomerne vážnu trombózu vysokú.
1: Pre iba teda, že žilová trombóza sa bavíme. Áno, áno, noha je zvazená... vlastne upchatú
2: a čak to teda môže sa otrhnúť kedykoľvek a poputovať cestou necestou až do plúc a tam urobiť väčšiu šarapatu.
1: Emboliu do plúc. Áno. No?
2: A teda potom prišiel ten dedimer, potom išiel na sono a teda akože pomerne závažná tromóza, Neviem, či nebol aj hospitalizovaný. Dokonca, že nebolo to také, že choďte domov, hej, že tu máte fraxiparin, teda liek na riedenie krvičky, ktorý vám bude pomaličky rozpúšťať ten trombus a pôjdete domov a, tam, a potom treba to riešiť rieši, vlastne už iba kontrolami formou v podstate ambulanta, hej, ambulantného lekára väčšinou tak to je.
1: Má to lokcievný lekár.
2: Ale je to sem povedať, že by som chcel tak apelovať na tú trombozu, keď už sme teda to troška tak načali, že je veľmi dôležité, kedy prídete s tou trombózou, že niektorí to tak 2-3 dní pre jak sa hovorí.
1: Tak lebo čakajú, či im to prejde, ano, to pamätaj tú čo, letu?
2: čo je zase na druhej strane, hej, to je zase tak schizofrenie. Ty hovoríš, čo ste tak skoro? Čo si tak neskoro, hej, na urgente to sú naše. Tam to také,
1: že však máš nejaký dnavý záchvat, hej. A čo tu si tak skoro chcete, si s aj nasadiť niečo od bolesti aj, aj. a ideme ďalej, hej. Ale už keď má teraz zápal celého predkolenia a tam zrazenina, že ste toľko boli. Áno, áno,
2: to sú naše mudrovačky, ale, ale teda aj veľakrát prišli k tam pacienti neskoro, že naozaj po pár dňoch a nebola to taká našťastie závažná, ale akože urobí to potom v podstate do toho života nejaké trvalé kvázi následky, že tá noha bude opúchať, lebo, lebo ten trombus, že už keď sa neskoro príde, tak už sa tak vlastne nemusí rozpustiť. A sa ťažšie rozpustiť. A niekedy hej. ostanú také akože nerekanalizované tie cievy.
1: Časom sa to väčšinou rekanalizuje, ale áno, existuje takéto, v podstate vzniká chronická venosná insuficiencia a tieto záležitosti. Hej. Ale ja som na teba chcem nadviazať, že áno, v extrémnych prípadoch, keď sa zanedbá ale že úplne strašným spôsobom táto tromboza venozná, tak mali sme zo pár bezdomovcov, ak si pamätáš, že Flegmázia, Cerulea, Dolens, taký škaredý názov. No,
2: tak to extrém, extrém. Ja
1: teraz sa to veľmi učím, tak som premudreli, ale pamätáš si, že došli aj takíto pacienti, že tak mali extrémnu tú trombozu, že ten neodtok z tej dolnej končatiny, lebo to je vlastne hlavný problém, že neodteká, lebo tam je zrazenie, tak neodteká žilou krv naspäť do srdca, kde sa teda zase okysličia a tak ďalej. Tak väčšinou to je jednostranne, napríklad pravá dolná končatina. A ten opuch bol tak veľký, že vznikol tzv. compartment syndrom. To je vlastne, že... Ten opuch už tak tlačil, že tlačil už na, aj, aj na artérie, na hmm. tepny, ktoré mal vyživovať tú nohu, aspoň teda prívodom, a to sa nedialo. Čiže to bol jediný prípad, keď mi ten angiochirurg bol ochotný zobrať v podstate trombozu ako primárnu príčinu, a sekundárne kompartment a týmto spôsobom upchaté artérie a už to musel riešiť on. A tá noha bola nabombovaná, to vyzeralo ako dve, tri nohy v kope, Proste si ju predstav, že keď to mal, ja neviem, lítko a časť stehna, to bolo potiaľ tak opuchnuté, fialové, bordové, bolestivé. Oni prídu už vlastne pre obrovské bolesti, lebo tam je obrovský rozdiel, že žilová tromboza trošku bolí, hlavne to lítko a tak, ale arteriálna ischémia, nedokrvenie, tepnové, strašne boli. To je ten obrovský rozdiel, hej. čiže oni už prídu s tou bolestiu, tí kazusáci tam takto chodili a nie ten pacient, ja si ich pamätám, došiel strašné kriky, bolesti a áno, urobili sme vyšetrenie, on to volajú dople, to nie je úplne správne, je to v podstate sonografia e, ciev, ciev, kde oni stláčajú a hľadajú áno. tú zrazeninu. A oni tam našli v podstate zúženie aj v arteriálnej oblasti a nedokrvenie, ale teda aj tú trombozu dolnej končatiny, ale už samotná tá noha, keď sa na ňu kuchneš, to bolo skoro jasne, to je taký patognomatický prvok, že to vidíš pomaly od dverí, on ti nechodí ten pacient a v podstate tam sa nevyhneš operácii. Ďalšia vec, že to je zapálené, to je skoro vždy, je, tak si predstavte, v akom prostredí títo, títo pacienti žijú. Či to je ten extrém. To boli ťažké stavy.
2: My sme mali dneska, musím povedať, na ambulancie takého pacienta, On to bolo tiež také zase troška schizofrenické, že doktorka sa na jednej strane z toho troška tešila a na druhej strane to bolo aj také smutné, lebo pacient mal dvakrát prekonanú nejakú trombozu, teraz zase tretíkrát prišiel za nami, že zase ho boli noha, a zase si myslí, že má trombózu. no tak ona samozrejme, dobre, však máte tú históriu samozrejme už nejakú, tak poďte dovnútra, my tu tak robíme, keď sú naši pacienti, ja aj pravím, keď sú tie trombozy, tak ich zoberieme, pokiaľ už není je desiatá, hej, alebo šiesta, alebo siedma, tak naozaj to vyšetrujeme aj navyše, potom tam pacienti síce čakajú 3 hodiny, 3, 4, 2, 3, 4, nie sú z ale tak my vieme, že OK, toto asi nevysvetlíme. V podstate začala hneď horia tu v slabine, ako začala tým sonografom somografovať, tak tam videla, že to není je tromboza, ale taký útlak, že nejaké pomnožené bunky, akože kvázy. A zistilo sa... Rezistencia, my tomu hovoríme, nie? Áno, áno, že tu tlačilo na tú, na tú, už na tú cievu. A ona to teda takto videla hneď, akože povedala, že dobre, musí ísť za onkologom, lebo že on mal už predtým aj nejakú onkologickú históriu, ale bol v remisií kvázi. Ona mu povedala, on, ísť za onkologom, dobre, teraz hneď, teraz hneď, dobre, toto je vážne, teraz hneď. No a zase išiel teda niekdy sa objednať a teda nepodarilo sa mu úplne tak objednať jeho manželke, toho svojho manžela a tiež tam mohlo byť nejaké nedorozumenie, že neprečítali si poriadne správu, neviem čo, neviem čo lebo doktorka to tam jasne napísala, že toto, toto, toto to, to má podozrenie No tak sa vrátili nejako 3-4 dny a že nemajú, že za 4 mesiace dostaneme terium. že čo, že za 4 mesiace? Tak zase nervy do nej. Tak potom je to úplne tak, že polopate vysvetlila, že teraz hneď sa zbalíte a idete hore a nedajte sa odbiť. A tak teda tam išla, nedal sa odbiť. No a tá jedna vec, teda ten uhl pohľadu je jej, že dobre to diagnostikovala a že to už boli aj metastázie, aj v limfe a všetky tieto veci. A dneska bol zrovna na kontrole, chudák pán, No, taký vychudnutý, no ale hlavná teda rakovina adenokarcinom pankrasu, takže tam tak tak. no, akože veľmi zlá prognoza, viem, že tie pankreasy sú veľmi, veľmi, veľmi také infaustné, že smrteľné.
1: Nedávno v službe tiež som chcel pomôcť trošku doktorke a vonku už čakala baba s mladým svojim priateľom a teda, že ona si prečítala na Google, že má infarkt. Neviem, ako ste na to prišli. Je sa strašne zle dýcha, trpnuje prsty a tak, my už oby vieme, že asi hyperventilácia. poznáš tie stavy, koľkokrát si tí pacienti naštudujú na Google, naťukajú, čo ich bolí, brucho, hlava, poznáš to. A
2: raz sa to stalo, čo sme si to zažili a už to vidíme pomerne často a niekedy naozaj predstavia
1: tie najhoršie scenáre z toho, čo si vygooglili. No, veľmi zriedka to vyjde, že trafia svoju diagnozu, takéto veci nechajte na odborníkov. So životným poistením Profi
0: Komplet od Poisťovne Kooperativa máte teraz aj balík služieb e-doktor. e-doktor.
2: Súčasťou balíka je napríklad linka zdravia, druhý lekársky názor, odborníci na duševné zdravie a oveľa viac. To všetko môžete využívať v rámci životného poistenia. Poistenie
0: Profi Komplet so službami e-doktor pre teba a tvoju rodinu nájdeš v Poisťovní Kooperativa.
1: Mne sa Teraz uh, objavila aj na pani, ktorú som dvakrát riešil dosť tak akutne. 70 ročná pani, ktorá prvýkrát, uh, v podstate ja som to nezdiagnostiková a hľadal som príčinu, vtedy som myslel, že ona mala jednoducho stále teplota, zápal slabosť, chudnutie, potom trošku lepšie. Zase teplota, zápal, chudnutie, zase týždeň lepšie. A ja takto chodila, ja som furť, že to bude nejaká leukémia, niečo takéto, nočné potenie. U mňa som na urgentnom príjme nezistil príčinu, nasadili sme antibiotika, trochu sa polepšilo. A potom som si aj prieskal pohľad, že no jasné, to ma ani napadlo, ale ani som to nemohol diagnostikovať na urgente. Pani skončila v kardiocentre v Nitre na kardiológii mala infekčnú endokarditídu. Je táto 70-ročná pani, chudadka aj bez toho už bola chudá. A infekčná endokartizácia, teda zápal chlopní v podstate z nejakého dôvodu, tých príčin je tam strašne veľa a liečila sa chuďatko skoro rok. Vrátanie operácie tých klopní, tak zle to bolo. Potom bolo chvíľku dobré a zase mi prišla o rok, že zase je zle čo, že zapálené, má jasná teplota, ale čo zase. Už bola sledovaná aj hematologom, lebo teda tam boli opakované zápaly, nejaké poklesy, zvostupy vieli krviniek, ale nič extrémne. A teraz došla ku mne a už vyšli výsledky. A teda po dvoch dňoch na to som zistil, že má leukémiu. A že ježmeria táto pani má takú smolu, zobrali zase na hematológiu, ako akutnú leukémiu, poliečili, tamto vyzeralo v chvíľku veľmi blede, ale teraz nedávno že si obračere ku nám, my sme dali na Facebook normálne, že máme to čerešný, že poďte si obrať, tak ona sa ozvala a teda oberali, a pozerám na ňu, že Ty košli, ona je úplne v pohode, že jak ste dopadili s tou No ja som v tom, jak to vy hovoríte, že v remisi. Remisia je vlastne to obdobie, keď my hovoríme, že momentálne ochorenie nie je splanuté, je v kúde a v podstate kvázi vyliečené, ale to môže onkolok povedať, alebo háto onkolok až po piatich rokoch reálne. Hej? Ale keď sa to udrží paráda. Čiže ona sa mala dobre, ale ako mi hovorila, len som taká smutná. Hovorím, preboha, z čoho ste smutná. No nechce sa mi žiť. Tak vy prekonáte dve strašné ochorenia, vám sa nechce žiť. Vy máte sa radovať zo života, že ste prežili tieto dve hrozné ochorenia a proste si užívať vnúčata a rodinu. Lebo ona bola v pohode. Takto keď ste sa na ňu pozrel, by ste nepodla, že prekonala tieto dve ochorenia za 2 roky. Mm. No to je, ona strávila rok a pol v nemocnici. To je strašné. Ale napriek tomuto všetkému to dala. Ja teraz stále uvažujem, či ten... Protrahovaný zápal pri tej infekčnej endokarditíde nevyprovokoval tú LEO to je teoretická možnosť. Podstatné ale je, že ja som strašne rád, že sme na to úplne na začiatku prišli, že zápal jasný, vieš, mám zápal jasné a teplotu a ty, každý tak, po obvodném, máš čas, neviem čo, oni išli rovno za mnou vtedy, normálne na urgen, ja som si ich tam našiel, vyšetril, bum a proste výsledky katastrofa, chudokrvná, vysoké biele krvinky, hneď sme ho príjmali, potom išla teda na... Hematológiu do Bratislavy tam riešili ďalej. Chvála bohu a ďakujem im, že ju dali dokopy. Strašne sa z toho teším, že ten výsledok potom, keď vidíš pred tebou stojacú pani, ktorá chce brať čerešne. A vieš čo, všetko prekonala, tak je úžasný.
2: A teraz si si hovoril, tak mi napadlo, zase sme sa rozprávali s mojou doktorkou, tak sa začala spomínať, že aké to bolo, keď robila, alebo no teraz robila ambulanciu, otvártiu robila kliniku, ale my sa presne rozprávali o tom, že aké mala zaujímavé aby príhody a jedna taká, tiež taká téma, také zamyslenie bolo, že taký to bolo kedysi, pred ešte môžem 30 rokmi, vie, že diagnostikovať nejakú chorobu, ktorá není taká častá. Vie, raritné, no? Raritnejšie. A v tejto dobe v tých digitálnych médií a všetkého Google. Predsa len aj doktor chodí googliť podľa mňa, lebo viem, že chodia googliť, pretože ja pomôže si s tým googlom. Ale to už zase iné googlenie nejakého Janka Ferka, z, hej, vieš, lebo ty predsa si doktora, máš ten, ten základ aj slušný a vieš, kde hľadať, ako hľadať, čo hľadať, čo je blbosť, čo nie je, poznáte tie stránky odborné a viete si vygoogliť aj tie diagnózy a príznaky, všetko vám to pomáha, tú cestu si nájdete určite rýchlejšie. Ale ona prstne povedala, že ona doma 10 kníh nejakých, neviem, takto hrubý, hej, ukázala, neviem, 10-5 uh-huh, centy. Uh-huh. A proste ideš a hľadali. Napríklad ona dovtedy nemala diagnostikovanú alebo nezažila pacienta s porfíriou. Nevidel, čo to sme nevidel, Že úpiria choroba sa to volá tak nejak mediálne razvanou. Lebo ty v podstate máš zafarbený?
1: Zafarbený moč, zmalší, hej, 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 To je porucha metabolizmu, v podstate molekuly hemoglobínu, dá mm-hmm. sa povedať. Porucha syntézy a potom degradácia a tak ďalej. Ale to sú tak zriedkavé diagnózy, lebo to nie je len porfíria. Ja si pamätám, ako nám na patofyziológii profesor pustil doktora Hausa. A to ja som dávnejšie hovoril, že to tak motivovalo, že ty kokos. A presne, že Cel to tam prebehlo, on má 45 minút Dr. House, na konci, tesne pred koncom, než padla tá di- definitívna diagnoza a presne bolo sfarbený moč, paroxizmálne také ataky, čiže recidivujúce záchvaty nejakých ťažkostí, konkrétne tam myslím, že bolo, že sa zle, zle cítil, triasov potil a teda, že či veme diagnozo, my sme sa učili vtedy a tak to s tým trošku súvisí, nikto nevedel, že AIP. Fú, tak sme sme pozerali za stále nič. Akutná intermitentná porfíria, On to už len znie to hrozne. Mm. A to sú tak zriedkavé ochorenia, ty na to musíš len myslieť, že také niečo existuje. A len treba na to myslieť. Ja som si uvedomil, že napríklad mnohopočetným mielom, alebo teda plazmocitom, je v podstate hematologické ochorenie nádor B buniek lymfocytov, keď to hovorím veľmi jednoducho, ktoré mu prepne a tvorí tie isté protilátky a rovnakého typu. Normálne ma tvorí viacero typov. hej? Ale on si tvorí jeden typ a je to strašne komplikované, keď tam potom vysvietia tú kliniku. Treba na to myslieť, keď má starší pacient bolesti kostí, teraz na tých kostiach nájdem nejaké ložiska, lebo on to proste v tých kostiach robí bordel, do toho môže mať zhoršené obličkové parametre, chudokrvný a už treba nad tým iba rozmýšľať. A potom si to naťukaš a mať, mať to v tej zadnej jame lebečnej, že niečo také si pamätám a užťukám, že čo to môže byť a ty vidíš teraz tá, tá diagnoza, že ježdíš mnopočetným mielom. Mm. A už ideš tým smerom, toto je super, lebo aj u nás na oddelení sa mladý doktor už dvakrát takto zachytil, že to iba v hlave, že... a dajme vyšetriť benz jonsové proteíny. To je jedno z vyšetrení, ktoré to vie teda relatívne potvrdiť mm-hmm. a pozitívne. A už, už idú za tým a už to teraz potvrdzujú a nakoniec to potvrdia a vlastne tam je trošku aj o čas. Čiže je to síce nevyliečiteľné ochorenie v tomto smere, ale vieme potiahnuť ten život človeka na tých 8, extrémne žvara 10 rokov Ale bavíme sa o 70-ročných pacientoch, hej. Mm-hmm. ale vieme ho potiahnuť tak, aby sa mal lepšie, aby nám neumrel na hyperviskozný syndróm, čo je teda, že máš tak veľa bielkovín v krvi, že ti spôsobujú vysoký tlak, zrázeniny a takéto veci. To sú raritné diagnózy, myslím, že toto je 4 100 tisíc, ale keď sa ti objaví a nemyslíš na ňu, tak ten pacient chodí od doktorovi k doktorovi a je to problém. Ten internista je ten, čo má najviac rozmýšľať a už keď má nejakú tú diagnozu alebo aspoň smer, tak to posiela ďalej.
2: Teda sme sa rozprávali ďalej s tou doktorkou, ak môžeme aj pokračovať a ona spomínala aj o tej jak sa tá medicína zmenila, vieš? A tiež to bolo také pre mňa zaujímavé, mňa to zaujíma tá história a tá, táto súčasnosť. Ale akože okrem iného povedala aj e, o tých nárokoch, že ona mala takého profesora, je ona hovorila, že mala 10 pacientov, 20 pacientov to bolo jedno. Proste musela ich vedieť naspameť všetky labáky, všetky hodnoty, krvný obraz, všetky celých, biochémiu, vedieť, kedy mala ako vyšetrenie, výsledky, závery. Naozaj, že nemohla sa ani len kúknúť do tých chorobopisov, jak sa východe na oddelení, že... 20 chorobopisov sa položí na tú izbu a ty proste potom, vidíte, sestrička teraz referuje. To nie je to, tedy museli tí doktori ma naozaj naštudované na tej vizite?
1: Ja ti poviem a teraz na teba pekne nadviažem, súhlasím s tebou, lebo teda ja robím 12 rokov a už pred 10 rokmi a ja teraz vidím rozdiel. Ja keď som bol na Antolske a cirkuloval som na internom oddelení, tak sa primárka postavila a začala diktovať. Ja som jediný, nechápam, že čo tom mňa chce <laughs> a o všetci sa mňa pozerajú, že prečo si nepíšem, že to, čo ona diktuje, bude ona chcieť v epikríze a keď to tam nenajde, bude zle. Tak aj bolo, lebo ja som si to nenapísal a ono už potom v piatok samozrejme sa prepušťa 3 hodiny a skoro ma roztrhla a pani primárka na ňa pozerá. Teraz ma budete molestovať, kde máte text, ktorý som nadiktovala? diktovala. Vtedy ste si nepísali, to ste si mali písať, proste úplne iné ako teraz, keď to vidíme na internete, je to benevolentnejšie, súhlasím. Samozrejme, že od... je, je, iná doba, ale je iná doba, ale záleží aj od pracoviska. A hlavne, áno, podľa mňa aj tí mladí lekári si uvedomujú, že ich je málo a nenechajú si dupať po hlave. Hej. To je
2: personálu aj je dôsledok aj tohto, hej? že ty viac prepáčiš, musíš prepačiť, lebo vieš, vieš, postaví na ja, a ja to zbalím, idem mi do tú vedla do iného nemocnice. Ja. Ako je to tak, treba si to povedať. A taktiež mi hovorila, že napríklad, že keď niečo nevedela, že sa opýtal toto, toto, niečo nevedela, tak pekne, že vytiahol nejakú takú hrúbanskú knihu, teraz ukazujem akože 30 cm, to už preháňam, a že tu v angličtine nejaká kniha a túto do, do zajtra rána chce mať nejakú, nejakú štvrstrannú, proste nejakú blbabla prácu vypracovanú, hej. No ja to akože, ako, vidíš po 8, po 10, po 12 ešte toto robiť a Dora na to musí mať na stole, na vizite. A... Také to bolo. Akože ja som to poviem pravdu, ja keď som nastúpil do roboty, ja som praktik, a, ale občas som tiež tie pravidlá rad poprušoval. Akože občas, nejaké akože, nič tragické, hej, ale nemal som rád úplne takéto veci, že akože uniformy v nemocnici a takéto. Ale, ale podľa mňa to stráca na tej vážnosti a dôležitosti a tým pádom, začalo mi to vadiť, paradoxe, či som starší. Ja no, ste vlastne... bol
1: pohľad. Ja v podstate, keď mi tam príde mladý lekár na Urgenty, príjem sa ho snažím niečo naučiť a moje ruky, ruky, ani mu nenadávam, keď niečo nevie a tiež som sa pristil, že keď to bolo vážne a ty si pamätáš, že mali sme tam doktorku ešte na Urgente, na Antolskej a teraz odozdávala mi pacientov 3 hodiny, ja som slúžil a hovorí mi, no má tam takú babku 70-80 rokov, čakám na výsledky, hovorím, parametre má aké. No, má 60 na 40 trak a 38 pulzov. A skoro mi vyleteli oči, začal som kričať, okay. že a na čo kúčakáme, čakáme, hej? Vtedy som vybuchol. Ona na mňa, prečo, čo? A už som volal hore na isku, že teda má tu takúto pani, ktorá sa nemá dobre, lebo v podstate ona nemá výdaj srdcovi, nemá tlak, nemá pulz, tak je zle, A je úplne jedno, aké bude mať výsledky, vieš. Proste ju treba rýchlo dať na monitora a začať dávať dokopy. A príčinu môžeme hľadať už na jednotkej intenzívnej starostlivosti, kam patrí. Ale. Pokiaľ vybuchnúť nemusíš, nie je žiadne ohrozenie života ani nič, tak mu to treba len slušne a kľudne vysvetliť. Čiže samozrejme závisí od situácie. Čiže podľa mňa treba byť prísny, aj na tých mlačích a na mňa boli prísny. Keď mi doktor povedal, že som dutý ako to sklo ním, keď som nevedel, čo to je rabdomiolíza, je rozpad svalstva, upchávanie ano. tubulov v obličkách, acidoza a tak ďalej, poškodenie obličiek, proste Nevedel som to, keď som začal na tom urgentnom príjme, lebo som nevedel všetko, nikto nevie všetko, neď. Si vezmi, že môj syn Stánko má hrozí mu trojka zo Slovenčiny, tak som povedal, čo, že dva diktáty, dva prepisy a ešte, ešte si prečítaš 10 strán, rozplakal sa. A mu hovorím, čo plačeš? A ja sa musím učiť, ale nie je toľko, že nie. Tak som ukázal to, od toho hulina Kyniovej, internú medicínu, čo mám tam na stole, ktorú sa učím. A že tak sa na ňu pozrie, ale aspoň sú tam veľké písmenka. Tak 1200 stránová veľká kniha, jak ti hovoríš, 20 cm, niekto málo má, alebo 15. A on to otvoril a že, ale ve, tam sú malé písmenka. Hovorím, Stanko, to bola irónia. Takže som mu tak naznačil, že čo, teda my si prechádzame pravidelne a stále tam nájdeme niečo nové. To je to, že napríklad ja si poviem, že arteriávu, hypertenziu, to ovládam. Teraz som to otvoril, čítal a učil sa. Tí kukos, tu sú zase nové veci, zase je niečo inak. Tak to je stále dokola, preto my sa non-stop učíme, ale ja som za to aj rád. Ako kedy si povedal jeden profesor na ginekológii, keď som tam chodil ešte s novordencov, že No, možno sa o 10 rokov dozvieme to, čo si dneska myslíme, že platí, takže o 10 rokov bude úplne inak, ale musíme sa niečoho držať a riadiť a podľa niečoho ísť a nikto nás za to nemôže ukrižovať, že sa niečo zmenilo, hej? Samozrejme sa, tie zmeny sú minimálne, ale sú...
2: Poslednú vec, čo som chcel ešte povedať tej mojej doktorke, keď sme sa rozprávali o tej obednej veľmi kreatívnej pauze, povedala mi, že na svojom taký najpamätnejší prípad, ale možno sa o tom rozprávali, toxický šok z tampónu v pošve. A teda, že mala takú pacientku, bolo to na internej a bola nejak prijatá nie s týmto problémom, s úplne iným, klasicky niejaký závažný problém, bola to mladá, 25-ročná žena. Ale z tohto sa vyvinul takýto problém. Totiž to ona si asi počas hospitaliz- hospitaliz- hospitalizácie mala menštruáciu, dáva si tampóny robiť antikampany na tampony, hej? to nechceme to robiť. že? Je to inak aj na tých tamponoch, ja to teda nečítam, lebo to nepoužívam, ale že 4 až 8 hodín to môžeš mať. Asi je to kvôli tomuto, lebo je to tam aj takú upozornenie kvôli takýmto nejakým závažným komplikáciám, ktoré môžu viesť až k smrti.
1: Čiže bola prijata s nejakým iným problémom, ale začali tupať zapalové parametre ano, na ano, internom ano, oddelení.
2: Ano. A začali teda riešiť, čo to je. A teraz išiel ten kolobeh všetkých tých vecí. CT negatívne, gynekológia negatívna, sonobrucha negatívna. Čiže v podstate nikde nikto nepotvrdil, že to je niekoho problém. Hej, kvázi ani, ani to. Rengen, to...
1: potom už mala ďalšie vyšetrenia CTčko, ginekologické, bylo, hej, aký, chirurgické a tak ďalej. A doska brucho. doska. Čiže, opravdu, že brucho bol taký hlavný príznak.
2: Áno, totiž to tá pani, tá slečná chuderka teda mala doskovité brucho, ale také, že naozaj, že to sa nemohla ani dotknúť, že obrovské bolesti, kriky, naozaj, že to bolo veľmi veľmi nepríjemné, že v živote také nevidela také brucho. Zaujímavý fakt, že na, tej, na tom na istom oddelení ležala aj matka, tie s nejakým iným problémom, ktorá ale teda ležela na inej izbe, ale teda videla toto všetko jej utrpenie, ktoré trvalo v podstate nejak, že od piatku nedelu to teda nejak to skončilo s tým, že v podstate všetky vyšetrenia negatívne, naozaj negatívne. nevedeli, kde, kde ju u majú riešiť. V podstate išli teda, išla na metabolickú tedy, to bola metabola.
1: Takže
2: uh-huh. kvázi nejaký metabolický syndrom. Ale táto slečna to teda nedala, zomrela. V mladom veku naozaj tá matka tam akože na oddelení hore si zoberže nič príjemné. No a teda bola indikovaná samozrejme pitva, lebo sa teda nevedelo, že čo to bolo a patológovia to uzavreli ako toxický šok. Príčinou bol proste ten tampon, ktorý asi mala dlhšie ako mala mať.
1: No jasné, ale keď niečo zaštupuješ, tam sa pomnožia baktérie no. a v podstate to potom odštupuješ. hej, ale baktérie už sú v krvi, ano. už máš baktérie, jemi v
2: podstate jemiu, máš septický no. šok, hej, a už je zlé. Takže preto sú tam tie upozornenia na tých e, príbalových letákoch, to je akože, vieš, že kopec, e, vidím a máš tam nejaké upozornenia, pre niečo vznikajú a nikdy nevieš, veľakrej nevieš prečo možno ako laik. Tak tento konkrétny ma napadol a je to také ako, že podľa mňa je veľký výkričník. Ona napríklad táto doktorka, že ona svoje dcer nedáva že akože tam ponihaj, že zakazuje, že ale tak vieš, lebo teraz tam mládež je to ano. Je to také viac cool, kvázi menej to vidieť a všetky tieto ne, veci. treba
1: zabudnúť, že ho máš, hej?
2: treba zabudnúť, že ho máš a koľko ho máš.
1: Tam je jednoduchá taká rada, Všetky otvory majú ostať otvorené hej, nejakým spôsobom a keď ich aj zaštupujete na chvíľku, tak to má byť na chvíľku. To je jedno, čo či... Teraz sa bavíme nos, hej, tak si odobcháš, lebo ti to proste, keď sa ti upchá nos, poprvé to nie je príjemné. Po druhé, keď je úplne upchaty, tak to neodteká, opuchnutá slíznica a väčšia pravdepodobnosť potom bakteriálnej superinfekcie v tom nose. To isté slzné kanály, keď neodtekajú, čo máš, sa zápal. To, to platí všade uši. Močový systém úplne krásny, hej. Typický bakteriálny zápal. Toto, toto treba ako riešiť samozrejme. Čiže keď niekto málo močí alebo nemočí, tak to treba tiež riešiť. Nenechá to tak, hej. Zaštuplovanie alebo niekto si necha kateter a neuteká umoč 3 dní. To tiež ako diváš sa, že čo? že áno, to čo je otvorené má stať otvorené, hej. Má to odtekať, tak nech to tečie.
2: V celej tejto problematike bližšie porozpráva ešte doktorka Monika Dugatová, ktorá už bola u nás opakovane v epizódach s ginekologickou
1: témou. A trošku nám ozrejmi tie veci, ako to naozaj je.
3: Čo sa stane, ak si nejaká žena zabudne tampon v pošve na viac dní? Stane sa to, že nastane premnoženie baktérií, tieto začnú produkovať toxíny a tie toxíny sa môžu cez maternicu dostať do krvného obehu. Spôsobujú tzv. syndrom toxického šoku. Prejavuje sa teplotou na 39 stupňov Celzia a triažkou, únavou, zvracaním môže byť výsip na celom tele až multiorgánové zlyhanie. Je to stav veľmi vážny, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti základná liečba je antibiotická liečba. Ďalej sa podáva infúzna podporná a kyslíková liečba. Ak táto liečba nezaberá, indikovaná je dialýza alebo odstránenie celého orgánu. Nemusíte sa však ničoho báť. Používanie tampónov je bezpečné, treba však dodržiavať základné hygienické návyky. To znamená, že pred výmenou tampónu treba si umyť ruky a meniť tampón každých 4 až 8 hodín. Nenechá tampón dlhšie ako 8 hodín. Nikdy si nedávate dva tampóny. Syndrom toxického šoku sa vyskytuje však aj u detí a mužov, kedy miesto poranenia alebo brána vniku je poranená koža, zľoušetrená rana alebo silný zápal a hrdla. Už si bola v Gruzínsku? No, ja som teda bola v Gruzínsku. A vy ste boli? To neviem, či naši poslucháči boli, ale rozhodne by mali. No mali, alebo teda môžu si dať aj iné krajiny Kaukazu. Napríklad Azerbajďana, Arménsko a máme ešte ďalšie v ponuke. Áno, taký blízky východ, alebo potom aj ďalej. Presne tak. A okrem blízkeho východu máme napríklad aj náš nový zájazd do Maroka. Všetko sú to kvalitne pripravené poznávačky, ktorých sa netreba báť. Čakáme na vás u nás v Tripite. Áno. áno. My cestujeme za poznanie.
0: Všetky zájazdy nájdete na webe
1: prípitok.eu. No, ty si chcel strašne, alebo poriešiť, či sú niektoré veci vo filmoch a seriáloch reálne aj v, v skutočnom svete. Áno, áno, odpíš
2: mi teda ľudia, že by veľmi radi by počuli náš názor na niektoré proste scény. Ja som mi teraz dal takú úlohu, že tak dajte nejaké scénky, ale dajte, prelinkujte konkrétne veci, aby som tu nemusel ja teraz v rýchlosti hľadať, keďže pracujem a všetko, ak vás nič trápi alebo uh, ja vás rozosmialo a či vás to rozosmialo opravnené, či ste to fakt aj vy tak dobre videli, že to je blbosť, alebo to nie je blbosť. Alebo môžeme tam nájsť nejaký taký, že ako to možno mysleli e, tí básnici?
1: Uvedomme si, že ja asi všetkých sklamem, ale to, čo je vo filmoch a seriáloch, je vytrhnuté z reality tak ako väčšina filmov a seriálov. Hej. A je málo takých, ktorým sa dá naozaj relatívne veriť. Ja keď môžem pochváliť jeden jediný seriál, ktorý sa naozaj že približoval mojej praxi a v živote, bol z krapcej. Tým nechcem robiť teraz reklamu, ale ja som sa na to nasmial, lebo niekedy sa aj my v robote zasmiejeme. Hej. Mne sa tam strašne páčilo, že... Ten stres, tá realita, to tá naozaj hej, Človek je naozaj začiatku strašne v strese, potom po desiatich rokoch už máš pocit, pomáš, že si frajera, a potom ťa zase niečo prekvapí. Príde napríklad COVID, ktorý neexistoval, asi v prdeli hej. Toto je na, také zvláštne na tej medicíne. Často počúvam, že každý lekár, hlavne takto pracujúci intenzívne, by mal mať psychológa a súhlasím. Ja sa tak cítim, koľkokrát si, že keď príjem po takej zlej službe, že možno, že keby som bol žena, tak už plačem, ale máš až chuť sa rozplakať od radosti, keď si doma po službe.
2: Jožko tak ktorá bola taká prvá, ktorá teba zaujala. Mňa zaujala tá, čo som ti poslal teraz video. Také krátke. Ja,
1: že nasadíme renín a aldosteron. A
2: to bol slovenský seriál, neviem aký, ja to nepozerám naozaj.
1: Kde teda tvrdili, že idú podľa doktorov a tak, ale neviem podľa ktorých potom. Lebo video
2: bolo, že prišla za za doktorom, ktorý sa tvoril teda ako, že strašne zamyslený bol. A som pýtal, že pán doktor, teda nasadíme ten renín a aldosteron.
1: Tak ja teda som takúto vetu ešte nikdy nepovedal
2: ani nepočul nikoho som, povedať. Som nepočula, nie?
1: No, hlavne si nepamätám, že by sme nasadzovali Renin ešte teoreticky ten aldosterón, keď teda by bol nejaký, ale tam sa nedáva aldosterón, ale práve som sa to tiež nedávno učil, tam sa dáva flúdry kortizón, to je úplne mm-hmm. niečo iné, ktorý má funkciu toho aldosterónu, je to pri hypokortikálnej kríze napríklad a tam idú v prvom rade kortikoidy, takže nechápem celkom ten dôvod, a obsa- je to blbosť, hej, v princípe to, čo povedal aj nezmysel. Ešte sme tam aj niečo z filmov, také dobre. No
2: ale jasné, Good
1: Ja, aj to je ten prípad, kde chlapec sa zraní v nejakom... No na
2: letisku ten mladý chlapec asi aj z mamou alebo čo a na, nad ním vedľa neho tam proste típci boli na tých schodíkoch a opravovali nejakú tabulu, asi nejaké čo odchody, príchody kvázi, tak mi to prišlo, ne, a proste sa im to na tom lánku otrhlo a spadlo to a Rozbilo sa sklo a proste zasiahlo jeho čerepiny.
1: A nejaký okolojdúci, neviem či to bol nejaký zdravotník, sa pokúšal mu dávať Akože si to, že to doktor, Ja som do ruk- pozor, Pozor, dať mu do akože ruku. V podstate, ak ležalo to dieťa, tak mu len tlačil na krk. A ten mladý doktor, tá hlavná postava, Áno. sa tak pozrel, že to robí zle, lebo že robil by to dobre, keby to bol dospelý, že ho tlačí na krk, lebo ten by to ustal, ale mladé dieťa vlastne on dusí. Mm-hmm. Tak mu priložil ruku vyššie, aby tlačil a vlastne sa nadýchlo to dieťa a potom tam bolo problém, že ho dobre neprehľadal, bola tam väčšia črepina v hrudnom koši a potom ten mladý doktor tam riešil presne, že potreboval niekde nejaký taký nôž, vyťahol dve visky, vyčistil to všetko, z rukavice a snažil sa vlastne riešiť ventilový pneumotorax, lebo o to tam išlo. Máme predieravené v podstate viscerálnu a predetálnu pleuru, ale uh, nie je tam ďura tak dovon, aby sa to ventilovalo, hej, aby to dýchalo aj von. Lebo keď sa to nedieje, tak ty sa síce nadýchneš, ale ten výdych je problém v tom, že ta, ten vzduch ti ostáva v rudnom koši a začne aj. utáčať obidve plúca. Aj, aj srdce a tak ďalej. A ty tam vlastne musíš ako keby urobiť tú dieru až dovon. Toto je cieľ. Čiže dať tam nejakú tubu, hocičo. Hej. No, toto ten chalán doktor mladý tam riešil. Ja ti poviem, ja som to ešte nevidel našťastie a to som na urgentnom príjme, kde by sa to mohlo dať vidieť. No. Počuli sme, že niečo podobné zažil v Iraku Maťo. Maťko, áno. Tiež to nakoniec nebol bol ventilový motorach za to bolo hemotorák krvácanie, do hrudného košľového motiela išla krv. Je to strašne zriedkavé. Netvrdím, sa to nemôže stať, nechcel by som to zažiť. Je ťažké na to dojsť v teréne, podľa mňa to je tiež veľmi nereálne, to, čo sme tam videli. A hlavne, máš tam trošku viac času, jak to ukazujú tam. Ale tá diagnostika podľa mňa hlavne na RNG to musíš vidieť. A k tomuto som
2: poprosil o viedrenie ale Joško aj Miška Gurku, nášho hostia traumatológa, ktorý bol u nás už opakovane. Takže vypočujme si potom aj jeho názor na to.
4: Ak teda vychádzam z tejto scénky, došlo k poradeniu jugulárnej veny. Správne miesto... Tzv. tlakový bod a tým pádom dočasne preužiť krvácanie, aktívne krvácanie, sa môže líšiť u detského pacienta a môže byť iné u dospelého. Ale v zásade toto bolo múdre rozhodnutie e, presunúť to miesto tlaku na, na miesto, kde vlastne toho pacienta nedusil. V ďalšej fáze vidíme, ako geniálny lekár ide po nožík, došlo aj k poraneniu hrudníka, Prvá vec je, že nie je to tak urgentné, aby, aby to robil uh, priamo na mieste. Tako, určite sú tam záchranári do 5-7 minút. S pomocou lekára ešte navyše, ktorý tam bol, tak by spravili oveľa prospešnejšie pre pacienta. To je dôležité povedať, že prospech z toho celého by mal pacient uh, Väčší, keby sa to robilo za pomôcov, ktoré sú na to určené. Čiže samotný fakt, že sa pokúsil to zrealizovať e, takýmto štýlom už je trošku hollywoodský. Čo sa týka dezinfekcie, obľúbeným výsky e, nápojom, to akože, áno, tá dezinfekcia, e, akože ľudia hovoria, že alkohol, no len to nemôže byť Takýto alkohol, tento alkohol obsahuje cukor, takže to musí byť alkohol, ktorý je čistý. Samotný fakt, že zrealizoval drenáž za takýchto podmienok, hovorí o tom, že bolo to v podstate nezodpovedné. Preto šoumenstvo a preto, aby aby niekto ukázal, že vie, tak dobre. Možno by mu to vyšlo v reálnom živote, možno nie. Tento príbehový dej mal... E, isté aspekty, ktoré boli naozaj z reálneho medicínskeho života. Ako ukazoval, kde ide robiť tú incíziu, teda ten rez druhé, tretie medzirebre. Takisto poučka, horný okraj dolného rebra, kde sa teda drenuje ten pacient. Avšak to teraz som ne- nepochopil, ako prešiel cez, cez pleuru. Či to rozrezal už tým, už tým nožikom, respektíve to bol ten klasický krajač na pevné predmety. Asi pravdepodobne prešiel až na, na pleúru a tým pádom už by ten vzduch vyšiel, takto on tam ešte musel dať tú hadičku, s tou hadičkou by to neprerazil, takže tam by musel mať nejaký mandrén alebo by si to musel nejakým spôsobom peánom otvoriť. Čiže toto bolo trošku také nereálne v podmienkách anatomie. No a to zasa chválim, vyrobil naozaj vo svojej podstate fľašu, ktorá mohla odsať ten vzduch a tým pádom sa pacient mohol natýchnuť. No a záverečný, záverečný potlesk a aplauz, no ako tak to už je taký, že ja tomu hovorím, že čistý Hollywood, ako áno, je to, je to pekné, keby to človek zažil, ale v bežnej praxi sa s týmto človek určite nestretne. Skôr ešte je, niekedy sa mi zdá, že človek hanený za to, že niekomu pomohol. No, keby som to mohol obudovať, tak 6-10.
2: Dobre, Miško, tak ďakujeme ti za tvoj postreh.
1: Mne to vychádza, Filip, že tým filmom a seriálom sa veľmi veriť nedá. Z toho, čo zažívame naozaj, že zažili sme naozaj, to proste nesedí.
2: Dobre, Miško, ďakujeme si naozajom, si
1: poďakujeme za dnešnú epizódu. Ja by som taký odkaz povedal presne, že keď sa aj niečo takéto stane, komukoľvek z vás, tak sa hovorí tak trošku zhumorom, zachovajte paniku, naozaj trošku pokoj a nechať pracovať tých zdravotníkov, oni naozaj budú robiť všetko, čo sa len dá, aby pomohli tomu vášmu príbuznému a viac im pomôžete, keď ich v prvom rade necháte pracovať, ale hlavne ich zavolajte, keď treba. Koľko báb poznáš, čo sledujú formul.
0: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi
4: vypovedal motor. A
0: koľko z nich má na lítku vytetované safety car?
3: Takže Rose Brown bude už teraz chodí vymodený.
0: <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast z Nellou.
1: Po hodinu je polná
3: akurát by Ak
0: ťa baví je jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nellu a Olivera v podcaste Safety car na lítku. Safety car na lítku. Ja preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. OK. <laughs> Safety car na lítku s Nellou a Oliverom. Lebo on spávedla Hamiltona, tak bohle, vežiš. Možno ešte stále má Čiže ten, ten
4: Mercedes-Benz. ...to nastavenie, že...
0: Á, <laughs> toto nemôžem urobiť.
4: <laughs> Môže byť.
0: Safety car na lítku. Aj Zapo. Zápol.